0: Что самое важное в системе мотивации для продажников? Мы, как компания, набирали до 500 продажников в год. Ну, менеджер по продажам B2B. Мы набирали их для сторонних клиентов. Это Каждый раз разные руководители, разный подход, разные требования к людям. Но, тем не менее, один общий рынок – это рынок менеджер продажам b B2B. За годы работы накопилось ну, и опыт, и знания на тему того, как стоит мотивировать продажников, и что в системе мотивации самое важное. Я поделюсь с вами двумя самыми важными, на мой взгляд, факторами, которые обязательно стоит учесть, в том числе и для вашей системы мотивации. Принцип первый – это последовательность. Последовательность в системе мотивации – ключевой фактор. Под последовательностью я понимаю, что каждый уровень управления должен транслировать одинаковый, ну либо ключевой показатель, либо одинаковый фактор, за который компания платит сотрудникам. Например, если вы для себя выбрали таким фактором валовую прибыль, то эта валовая прибыль должна насквозь проходить от директора по продажам до руководителя продажи, до руководителя отдела продаж, супервайзера, старшего менеджера по продажам, менеджера по продажам, операторов колл-центра, до всех. Да, набор KPI будет разным, да, набор опережающих показателей на каждой из должностей будет разным. Но вот этот принцип того, что вся вертикальная структура продаж, а чаще всего в подавляющем большинстве – Компания, она именно вертикальная. Все сотрудники от директора, заканчивая самым линейным сотрудником в отделе продаж, они мотивированы одним показателем. Это позволяет исключить конфликт интересов из отдела продаж. Например, если вы замотивированы на валовую прибыль, а ваши сотрудники мотивированы, например, на объем продаж штуках очевидно что э, менеджер по продажам в данном примере будет поливать на то по какой цене и с какой наценкой или с какой рентабельностью будет продан товар важно выполнить план по штукам потому что в продажах люди заточенное все же, ну, как и это, это абсолютно нормально, люди как существа заточены на получение личной выгоды. Если им выгодно для выполнения плана сделать план по штукам, а на план по там, валовой прибыли им, ну, по большому счету, все равно, ну, у вас будет тот самый конфликт интересов. Вам придется очень много энергии, времени и внимания тратить на то, чтобы доказать сотрудникам о том, что почему-то этот показатель тоже для компании важен. Вот для того, чтобы не тратить эту лишнюю энергию на доказывание очевидных вещей, вот принцип последовательности системы, мотивации, то есть система мотивации должна быть последовательно сквозной. Это один из базовых ведущих принципов и его понимают большинство компаний на устоявшихся рынках. Например, на рынке FMCG это Fast Movement, конца Goods это быстро потребляемые товары повседневного спроса. Подобная сквозная система мотивации применяется достаточно давно. Более молодых сферах деятельности вроде продажи софта по подписке просто до этого возможно компании еще не дошли порой так бывает поэтому первый главный принцип это самая важная система мотивации для продажников, это использовать принцип последовательности. Второй самый важный принцип системы мотивации продажников ⁇ это платить за то, на что сотрудник может повлиять. Ну, то есть это такой своеобразный принцип справедливости. Я достаточно часто сталкиваюсь с вопросами на предмет того, что там, стоит ли вводить групповую систему мотивации на дел продаж. Ответом будет, что если человек может повлиять на выполнение этого группового плана, то, наверное, это так также имеет смысл. Если он не может повлиять, что в большинстве компаниях именно так, то, к сожалению или к счастью, ну, эта мотивация работать не будет. Как пример приведу вам ну, с тем мотивации с групповым выполнением плана, когда просто она приводила к тому, что самые сильные продажники отдавали свои продажи самым слабым продажникам, потому что в отделе продаж был там, план на продажи в целом по отделу не ниже вот этого уровня. То есть все должны были просто выполнить минимальный уровень. И тогда каждый из получал бонус что двигало сотрудниками которые передавали свои продажи другим сотрудникам что им двигало чувство сопричастности или там желание повлиять на ситуацию нет они просто хотели получить свой бонус они продавали больше Да нет конечно они просто отдавали свою продажу которую они защили бы себе просто им выгоднее было отдать ее другому человеку потому что они получили за это бы больше денег поэтому платим за то на что сотрудник может повлиять таких показателей может быть очень много правильно назвать такие показатели в том числе опережающие то есть есть опережающие показатели это все что ведет к запаздывающим показателям в виде денег ну, например денег на счету либо там маржинальные прибыли как вы считаете валовые прибыли как вы считаете Наценки, может быть, вы так считаете. Все эти действия активные, которые может делать сотрудник отдела продаж, либо показатели, на которые он влияет перед тем, как вы получили деньги, они могут быть записаны в такую перечень опережащих показателей и могут быть также отслежены. И точно так же они могут быть включены в систему мотивации продажника. Например, это может быть количество звонков, это может быть качество звонков, это может быть количество встреч, если вы делаете встречи, качество встреч. Например, это может быть конверсия встречи в коммерческое предложение. Это может может быть конверсия из коммерческого предложения в опытно-промышленное испытание или конверсия в там, заключенный договор. Это может быть там, объем выставленных счетов, если вам это почему-то важно. То есть это набор тех действий, на которые влияет человек. Опять же, это все то, на что он влияет. Именно эти показатели стоит включать. Если сотрудник никак не влияет на скидку, ну то есть у него физически нет никакой возможности повлиять на скидку и все, что человек продает, он продает с фиксированной ценой, утверждается руководством, то, например, нет ну, никакого смысла ставить человеку план в марже. Ну, смысл какой? Можно ставить в обороте там все то же самое. То есть понятно будет, что если он выполнил эту норму по обороту, значит он выполнил свои показатели. При этом, если, например, вам важно, чтобы внутри объема продаж какой-то группы товаров или услуг было больше, и сотрудник на это может повлиять, тогда имеет смысл ставить план продаж в штуках возможно, может быть в рублях тех же самых, опять же, в зависимости от того, на что сотрудник может повлиять, на конкретную группу продаж. Но опять же, это соответствует принципу платить за то, на что сотрудник может повлиять. Как антипример приведу вам достаточно популярный за последнее время такой фактор который ряд компаний прошедшие тренинги для управленцев начали внедрять это коэффициент выполнения показателей компании ну, то есть если компания например на эту неделю она заработала денег больше чем там был план или там месяц например в зависимости от отчетного периода то тогда сотруднику платится там бонус ну то есть это например в размере 100 если план не недовыполнен то часть бонуса срезается если Если план перевыполняется, то часть бонуса там, например, еще увеличивается на какую-то часть. Единственное, к чему это приводит, это приводит к ощущению у сотрудников такой несправедливости. Это не приводит к волшебному одушевлению всей команды и волшебной помощи друг другу для достижения показателей. Это просто говорит о том, что ну, сотрудники Через какое-то время, не понимая, почему они должны потерять в бонусе Хотя они сделали все для того, чтобы заработать денег Они выполнили свои планы Почему они должны получить меньше? Потому что Вася идиот не выполнил свои показатели на этой неделе И, к сожалению или к счастью, сотрудники уходят Почему? Потому что они не могут повлиять на этот показатель У них есть ощущение несправедливости Это не значит, что мир для сотрудников в отделе продаж справедливый Это значит просто, что для выстраивания долгосрочных отношений с менеджером по продажам в отделе продаж Используя именно принцип платить за то На что сотрудник может повлиять Вы можете продлить его жизнь в вашей компании Просто потому что он понимает за что он получает деньги Ну как дополнительный Такой небольшой момент Я хочу добавить, что очевидно Что ну, такое важное дополнение Для систем мотивации продажников Будет то, что не надо использовать Большое количество KPI и бонусов ну, То есть было бы здорово, если бы вы ограничивались Хотя бы пятью Есть оклад и не более пяти, а лучше не более трех показателей, за которые вы платите, Там, выполнение плана по старым клиентам, выполнение плана по новым клиентам, например, если вдруг они занимаются у вас и тем и тем. Там, и выполнение плана по какой-то номенклатуре, по какой-то виду услуг, этого достаточно. Потому что иначе вы можете прийти к системе, в которой менеджеры не будут понимать, за что они получают деньги. А вес каждого из KPI будет мал и недостаточен для того, чтобы человек хотел проявить инициативу для достижения этих плановых показателей.